0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Alcala de Henares por el padre Alberto Raposo. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en esta parroquia de la diócesis complutense, la diócesis de Alcalá de Henares, en, esta, en este día 24 de julio, víspera de celebrar a nuestro patrón, al patrono de España, a Santiago Apóstol, que llegó hasta nuestras tierras para anunciar la fe y anunciar el Evangelio de Cristo, hasta los confines de la tierra conocida, hasta el finisterre, ¿no?, de, de, de la tierra que en aquel momento, en la época de los apóstoles se conocía, pues nos encomendamos a su poderosa intercesión, nos encomendamos también a su valentía y a su coraje para que Santiago primero guarde España, que lo necesita, y también que a los que pues hemos tenido la dicha o la suerte de nacer aquí o los que, por circunstancias, pues habéis venido... ...hasta la tierra que evangelizó uno de los apóstoles, uno de los tres mmm, apóstoles de los discípulos de la intimidad de Jesús... ...recordemos que en algunos momentos como el, la transfiguración en el monte Tabor o la oración en el huerto de Getsemaní... ...o cuando suben, sube Jesús a resucitar a la niña de Jairo, eh, pues es, es de los tres que se rodea es San Pedro, lógicamente... Eh, Santiago y Juan son lo, los tres discípulos que los tres apóstoles que el Señor tiene como de su intimidad más, más cercana ¿no? de, de aquellos que les cuenta pues eh, verdaderamente cómo está su corazón ¿no? no es que con los apóstoles no lo hiciera pero luego además de entre los doce pues también tenía esta intimidad con los dos hermanos los hijos del trueno los no Santiago y Juan Santiago y Juan el mayor, hermano mayor también de, de Juan, el discípulo amado, el, el apóstol evangelista, y San Pedro, el primer papa. Bueno, pues Santiago cuenta en los Hechos de los Apóstoles, en la lectura que mañana leeremos en nuestra, en nuestra liturgia dominical, que en este caso, pues, pues. Eh, pues está. está corroborada, está digamos, en la solemnidad de Santiago, está por encima de la liturgia dominical. Pues, como digo, en esta liturgia dominical escucharemos cómo Herodes pasa a cuchillo a Santiago en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de arrestar a los apóstoles, pues eh, eh, a uno de ellos, a Santiago, le, le, pasa, le pasa cuchillo, recibe el martirium ¿no? El primer apóstol que los hechos de los apóstoles, eh, pues eh, escuchamos su, su martirio, ¿no? Bien, en esos años entre la resurrección del Señor, el envío del Espíritu Santo a los 50 días en Pentecostés y luego su asesinato, daría tiempo a que llegara hasta los confines del mundo conocido como es España, y así lo reconoce la tradición y, pues, bueno, toda la fe de la Iglesia que aquí en España se celebra con, con gran devoción y con y con gran oración. ¿no? Bien, eh, eh, además, si cabe, porque sus restos, después de morir en, en, en Israel, pues se traerían hasta, hasta el lugar de, de su evangelización, hasta Compostela, y ahí reposan y están allí en lo que es la actual Catedral de Santiago. Pues a él nos encomendamos y le pedimos pues, que nos bendiga, que nos haga valientes defensores de la fe, que, que cuide mucho de nuestra patria, de España, para que el Señor la bendiga y para que también la sepamos defender de las asechanzas de los que quieren romper su unidad y de los que quieren desterrar toda fe cristiana que a lo largo de estos dos mil años la ha configurado. Por eso, Santiago... Ayúdanos con tu poderosa intercesión. Llena toda España del espíritu que tú trajiste de alegría y de, y de evangelio, para que nos una a la fe a más al Señor y para que recordemos las raíces en las que hemos sido, en las que hemos venido al mundo y en las que y en las que se, seguimos y continuamos, ¿no? para no olvidarnos de la fe de nuestros ancestros y en este caso de la fe de uno de los primeros que, que de, de, con sus ojos y sus manos sus ojos vieron sus, sus manos palparon no sus oídos escucharon la voz del señor ¿no? y así nos lo transmitió en su momento en nuestra, en nuestra tierra y así queremos seguir transmitiéndolo no con libertad con alegría con esperanza sabiendo que bueno pues que que, que tenemos buen ejemplo y buen defensor en el cielo santiago apóstol de españa ruega por nosotros dicho esto comencemos el programa del Dios de cada día de hoy, que hoy vamos a hablar de Dios y la película Fast and Furious La película Fast and Furious, en inglés, eh, rápido y furioso, ¿no? Como dice, tengo un, un sacerdote, un compañero, que ha vuelto, pues precisamente ayer, a su tierra, a Colombia, que ha estado conmigo tres años aquí en la parroquia, el padre Wilson, desde aquí desde España le mandamos nuestra oración y, pues ya sabiendo que ha llegado bien a su destino, pues el Señor te bendiga y, y otra vez te reencuentres con los tuyos. Pues... Eh, Hablando con, con él sobre esta película, que ahora os contaré un poco pues de, el contexto y en qué consiste esta película eh, pues, de norteamericana, eh, él me decía que allí en su tierra, en Colombia, es conocida por la traducción, Rápido y Furioso. Y a mí me hace mucha gracia, porque aquí en España hay algunas películas pues que no tienen traducción, ¿no? Y al, y entonces, eh, cuando yo le decía en inglés la película, pues él no sabía cuál era. Y cuando me la decía a mí en español, pues ya, como me, me daba me daba risa, ¿no? Porque digo, si no la llamamos aquí nosotros, ¿no? De hecho, eh, pues una última película, porque esta, esta película es una saga, no es una única película. Sino que empezó hace muchos años ya, yo creo que en el 2001 fue la primera. Y entonces ya van por la película número 9, ¿no? Esta, este tipo de películas, que las protagoniza fundamentalmente un actor que se llama Vin Diesel, que es un actor que, que es muy característico porque está calvete y es así muy fuerte y, y le gustan las películas de acción y de coches, ¿no? Como digo yo con, con mis amigos, este tipo de películas son románticas basadas en hechos reales, ¿no? Y lo, lo decimos irónicamente, porque eh, en realidad, pues... Eh, el argumento es bastante sencillo Y, y bueno, pues son películas que, que no están basadas en hechos reales Porque hay, hay muchas escenas eh, pues de efectos especiales Hechas con especialistas Y de hecho al final es muy curioso Porque de todas estas escenas se han hecho en un circuito cerrado Y con las debidas medidas de seguridad real, eh, pues tomadas ¿no? no se le ocurra a nadie hacer lo que la película están viendo, ¿no? Y bueno, pues eh, es muy, muy curioso porque, bueno, pues estas películas eh, yo sabía, intuía de qué iban, pero no había visto ninguna. Y como digo, pues eh, el, el padre Wilson cuando hablamos de ella dice, no, yo prefiero verla ya en mi tierra porque allí está ya doblada. En, en el en español latino que, que se llama, ¿no? Es decir, está doblada ya por la gente de, de Hispanoamérica con lo cual pues los, los, las expresiones las los giros, ¿no? Pues eh, se entienden mejor allí y aquí en España pues hay un doblaje propio de, de nuestra nación que, 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 que generalmente en el mundo latino este doblaje en nuestro español le, le resulta más duro. Hay expresiones que no entienden, ¿no? Y por eso, bueno, pues se hace este este doble doblaje, valga la redundancia. Uno para Hispanoamérica y otra para España, ¿no? Una para Iberoamérica y todo lo que es América Latina, ¿no? En el continente eh, pues de, de América hay gente de habla española en América y luego para los españoles aquí se hace otro doblaje. Bueno, pues dicho esto, el otro día con unos amigos eh, fui a ver la película, ¿no? Que, que eh, pues quedé pues con, con otros sacerdotes y con algunos eh, jóvenes y, y, ya, y, y, y matrimonios eh, jóvenes también que hay, ¿no? Un poco para pues para echar la tarde, para pasar la tarde. Y, bueno, eh, como os decía, esta película es una saga, ya va por, el, por la 9, me parece que la que vimos era la 9. Y yo, para enterarme un poco, yo no había visto ninguna. De la 1 a la 8, no había visto ninguna. Suponía, suponía que no era muy difícil seguir el argumento, ¿no? Pero, por si acaso, me vi el tráiler de la película, a ver si estaba muy perdido o no. Y, a lo que voy, en este tráiler... Hay una cosa muy que me llamó a mí la atención por lo que ahora os voy a contar y es eh, que el protagonista, este actor Vin Diesel que en la película se llama Dominic Toretto, pues eh, tiene una son un grupo de amigos a los que él denomina su familia, ¿no? Porque son los más cercanos a él y los que, bueno pues se dedican a, a preparar toda clase de... pues... Eh, eh, en, pues a, hacen con coches y eso, pues eh, tienen que hacer eh, como eh, pruebas, ¿no? Y, y, y cosas que les mandan de robar algún en algún camión alguna cosa que va dentro del camión, o, ¿no? Evitar que explote alguna bomba que mate a mucha gente, bueno, hacen todo ese tipo de, 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 de pruebas, ¿no? Y de, y de misiones. Que pues pues que les mandan o que les o que, que se ven abocados a hacerlas, ¿no? Como digo, él, él tiene un grupo con el que forma, pues, lo que dice su familia, ¿no? Es muy curioso porque eh, me explicaron mis amigos que en todas las películas salen en alguna comida o en alguna cena, y siempre bendicen la mesa, y siempre se acuerdan del Señor para bendecir la mesa, y bien, eh, lleva siempre una cruz al cuello, ¿no? Y que le recuerda su fe, ¿no? Que le recuerda a Dios, ¿no? Y bien, pues eh, viendo el tráiler de la película, eh, ahí en la, eh, me, me hizo. No sé, me, me llamó la atención que hay un, un personaje que, que parece que es malo, ¿no? que es su hermano, ¿no? que es su hermano, el, digamos que hace de, el hermano de, de Dominic Toretto. Y eh, el, el hermano que, que le, le está haciendo la guerra a Dominic Toretto. Pues hay un momento donde se enfrentan y él, y él le dice, yo soy tu hermano. Y Dominic Toreto se vuelve a él y dice, tú serás mi hermano, pero no eres de mi familia. ¿Qué quiere decir eh, con esto este personaje? Dice, tú eres mi hermano, pero no eres de mi familia, ¿no? Él está considerando que su grupo de amigos con los que hace todas las misiones de... De, pues eso, de quitar coches de un vagón de tren o de, de llegar a un, a un camión y, y robar lo que hay dentro porque los malos lo están lo están buscando para hacer alguna de las suyas ¿no? pues eh, me recordó un poco al pasaje de Jesús cuando su madre y sus hermanos van a buscarle no y, dice, y, y querían verlo ¿no? y Jesús responde a sus discípulos y, y dice que pasa la mano en torno a ellos y les dice... ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi, mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De tal manera que nosotros también podemos ser familia de Jesús. Nosotros también podemos ser de los cercanos del Señor. Nosotros también podemos con Santiago adentrarnos en su intimidad y en su corazón para hacernos de su familia, ¿no? Para eso tenemos claro lo que tenemos que hacer. Para eso, o si no, pues tenemos que ponernos manos a la obra. Y si no lo sabemos, pues preguntar a alguien que nos enseña a un sacerdote, a un religioso, a una persona de fe, que nos indique el camino para ser de la familia de Jesús. Si no conozco a alguien que esté cercano al Señor, o que no sea, pues me voy a mi parroquia. Y, y si no pregunto, que seguro que hay alguien en la familia o alguien conocido, mira, esta persona sé que es una persona de fe. Pues yo pregunto a esta persona y, le, y, y me familiarizo con ella y le pido que, que me indique cómo hacerme de, de la familia de Jesús. Porque al final, los que son de la familia de Jesús también participan de su banquete. Igual que el, el, el protagonista de esta película, Dominic Toreto. A los de su familia les invita siempre a su casa a una barbacoa o a una comida y bendicen la mesa y lo pasan bien juntos y se toman uno, unas cervezas pues nosotros queremos ser también de la familia de Jesús, para que nos invite al banquete, ¿no? El banquete que es en primer lugar la Eucaristía, ¿no? Y por eso hemos de ir bien preparados al banquete al cual Jesús nos invita y de ahí que, pues, pues también nuestro corazón tenga que disponerse, ¿no? De alguna manera, con la confesión, con la oración, con la lectura previa de la de la palabra de dios para que si se nos pasa o, o nos distraemos no pues pues tengamos eh, en, en la memoria eh, bien la, la, la liturgia de la palabra no tengamos bien las lecturas del día no hay muchas personas que me dicen mire padre es que estoy en misa y a veces me distraigo y, y ya me he perdido la la lectura de, de la palabra de dios no bueno pues para eso tenemos los dispositivos móviles ahora, las tablets. Para eso tenemos también el evangelio de cada día. Lo mejor es que cuando vayamos a misa, tener ya eh, leídas, meditadas y, 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 orada, y, y haber orado con, con la palabra de Dios de ese día. Y si es el domingo, pues con más motivo, ¿no? Porque así, si en algún momento, por cualquier razón, porque hay veces que hay cosas que nos distraen. Un niño que de repente hace ruido, un niño pequeño, o el cura que. Eh, se le ha roto la mascarilla y entonces pues va a buscar una y entonces uno se despista, ¿no? Yo que sé, hay mil cosas que nos distraen, que nos pueden distraer. De ahí que, pues, si llevamos un trabajo previo, pues esto nos ayuda a acercarnos al Señor, nos ayuda a acercarnos y para ser de la familia del Señor. Cuantas más cosas conozcamos de Dios, cuantas más con cosas conozcamos de Jesús, pues más de, de más cercano a, a Él podremos, podremos estar, ¿no? Y, y hay que dar un paso siguiente que es ya no solo conocer conocer cosas de él conocer cosas de Jesús hay gente que conoce muy bien el Evangelio pero está lejos del corazón de Jesús entonces nosotros también tenemos que además de conocer cosas de Jesús conocerle personalmente conocer lo que él nos, nos, nos llama lo que él nos dice lo que él nos procura no y por eso es importante Igual que en la película de esta de coches que os, ha, que os decía antes, eh, pues estando con el protagonista uno se va adentrando en los de su familia, ¿no? Y, y ya no ya no importa la sangre, ¿no? Su hermano se ha enfrentado a él y, y ya él no le considera de su familia, ¿no? Sin embargo, a amigos con los que trabaja, con los que se ríe, con los que come, con los que, con los que hace vida y comparte las alegrías y las penas de la vida, pues los considera su familia, ¿no? Muchos de nosotros seguro que tenemos también primos, de estos primos que no son primos. Como yo siempre digo de algunos amigos míos muy cercanos, dice, somos primos sin ser primos. Es decir, pues hay, hay gente que, que, que ya de tu familia... Y, y, y no hay lazos de sangre, ¿no? No hay lazos de sangre, ¿no? Pero son, son familia tuya, ¿no? De alguna manera, eh, pues, pues forman parte de tu familia. Y por eso nosotros tenemos que ser de la familia de Jesús. Y nos ha dado la pista también el Señor para ver cómo podemos ser de su familia, ¿no? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Es verdad que la Virgen María es la primera que escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Y, de hecho, eh, eh, la propia Santa Isabel, cuando María corre en su ayuda hasta Aincarém y allí, la, la pues, con su servicio, pues la ayuda en los últimos meses de, de su embarazo, lo que le dice al saltar de gozo San Juan Bautista al detectar la presencia de Jesús en el vientre de María es, dichosa tú la que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María se fía totalmente de la palabra de Jesús, de la palabra de su Hijo. Pero no se fía y ya está, sino que, además, escucha la palabra de Dios y la cumple. Y por eso el Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater, habla de la Virgen precisamente en este sentido. Parece que Jesús no quiere ver a su madre, o, o, o pudiera parecer que no quiere ver ni a su madre ni a sus hermanos. No, en realidad está ensalzando a María, porque es precisamente ella mejor que nadie quien ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. ¿no? Hágase en mí según tu palabra, le dice la Virgen al ángel después de que éste le anunciara que va a ser la madre de Jesús. Y por eso nosotros podemos ser de la familia de Jesús si imitamos de alguna manera a la Virgen también y si nos ponemos bajo su manto protector, bajo su mano maternal de tal manera que la Virgen también no se acerca con esa sencillez y esa astucia femenina y, y materna que ella tiene hasta su hijo Jesús, ¿no? igual que lo hizo con los novios que en Caná se habían quedado sin vino. y, y, y supo. Pues, eh, que, supo hacer ¿no? que su hijo no, pues solventara esta situación embarazosa y algo sonrojante. Pues también la Virgen María, si acudimos a ella y escuchamos la palabra de Dios, y queremos hacer lo que Jesús nos dijo, pues de alguna manera, si nosotros también rezamos a la Virgen y pedimos su poderosa intercesión, ella nos uh, acercará, ¿no? Nos arrastrará hasta Jesús, de alguna manera que ella civilinamente también, con esa, como os decía, audacia de madre, pues también pues tiene. ¿no? Por eso, nosotros hoy queremos ser de la familia de Jesús. Aprovechemos este tiempo veraniego, este tiempo que, que bueno pues hace calor, pues claro, para descansar el alma, si podemos, en la Virgen María. Es verdad que bueno pues hay personas que todavía siguen trabajando, que todavía tienen tareas, que a veces pues no, no es tan fácil el poder sacar un rato para estar con el Señor. Pero bueno, pues hay que, cada uno con su circunstancia, el Señor no abandona a nadie. Y el Señor también nos hace ser astutos para sacar tiempo también para lo que queremos. Porque, bien que sacamos tiempo para algunas cosas que sí que nos gustan, ¿no? Pues saquemos tiempo para estar con el Señor, para estar con la Virgen, porque así seremos de la familia también de, de la Virgen, de la familia de Jesús. Y eso, pues, nos llena, nos llena de alegría, y eso nos llena de, de esperanza, ¿no? Saber que, pues que en este tiempo también de verano pues formamos parte de la familia de los hijos de Dios y de la familia de Jesús. Fijaos, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho poner y es que para ser de la familia de Jesús tenemos que creer en, en, en lo que Dios nos dice y también creer verdaderamente en Él y entregar nuestra vida. Nunca es tarde para para pues, para ponernos en camino, Nunca, ¿no? Es como el, 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 el símil del GPS me gusta mucho, ¿no? De el, el GPS que llevamos en los, en los vehículos, en los coches o en los camiones o donde sea, ¿no? Que, que nos sistema de navegación que nos indica el camino más corto para llegar a, al destino, ¿no? Es eh, sabio, porque además ahora eh, también se va actualizando, algunos sistemas de navegación se van actualizando y, y te evita pues eh, atascos, calles cortadas, eh, pues eh, retenciones porque están asfaltando, por ejemplo, una carretera. Lo digo porque el otro día iba yo de camino a mi casa en la parroquia, venía de casa de mis padres, de Algete, y... Y entonces el GPS me mandaba por otro lado y yo diciendo, pero es que por ahí se da más vueltas ¿sabré yo por dónde tengo que ir? Bueno, pues al final estuve una hora parado porque estaban asfaltando una carretera por la que yo vengo normalmente hasta la parroquia, ¿no? Bien, Dios es igual con nosotros, no no nos eh, no nos saca por porque, y porque le da la gana o no, sino porque Él sabe mejor que nadie cómo, cómo vamos a llegar a nuestra meta, cómo vamos a llegar mejor a nuestro destino, ¿no? Y aunque nos parezca dar más vuelta o más rodeo, el Señor lo que busca es el, lo mejor para nosotros. Y que no acabemos en una calle sin salida en nuestra vida o acabemos en un atasco malgastando el tiempo y nuestro, nuestra paciencia, nuestro corazón. ¿no? Pongámonos en manos de Dios, que es el mejor GPS, es el mejor sistema de navegación para que Él nos lleve siempre al cielo y que cuide mucho de cada uno de sus hijos. Pues un saludo y, y mi bendición afectuosa del padre Alberto Raposo desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad de Arganda del Rey en la diócesis de Alcalá de Henares.